0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón... ...y esto es Sin Código en América Digital... ...un podcast para hacer periodismo y radio... ...en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, COVID-19... ...¿a las puertas de una pandemia? El COVID-19, nombre que le fue dado al coronavirus de Wuhan... ...avanza a pasos agigantados... ...en menos de dos meses ha trascendido las fronteras de China. Ya está presente en más de 47 países y las cifras son alarmantes. Hasta las primeras horas de la mañana de este 27 de febrero, el número de muertos era de 2.800 en todo el mundo, con la gran mayoría de los casos en China continental y el número total de infectados a nivel global superaba los 82.000. El segundo país con más casos reportados es Corea del Sur, que ya superó más de 1.500 personas contagiadas. Medio Oriente y Europa se encuentran en alerta máxima. En Italia, donde se reportan más de 400 nuevos casos, con un incremento notable en el norte del país. ¿A qué se debe esta situación en Italia, específicamente al norte del país?, la pregunta se la hacemos al periodista italiano Guido Gazzoli. Guido, gracias por concedernos estos minutos. ¿Cuál es la situación que se está viviendo al norte de Italia en estos momentos?
1: Bueno, la situación que se está viviendo al norte de Italia es eh, bastante eh, dramática. Eh, siete regiones, prácticamente casi todo el norte de Italia, o sea, Lombardía, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna y Friuli eh, y hasta el Trentino Alto Adige, o sea, los límites con Austria, donde ayer se han registrado tres casos de coronavirus, están prácticamente aisladas y 51 pueblos eh, donde se ha registrado un alto porcentaje de afectados son presidiados por la Gendarmería y los hospitales en estos pueblos eh, limitan su actividad solamente a los pacientes que tienen síntomas conectado con el coronavirus. No se acepta ningún otro paciente más. Y se está, mmm, digamos así, bastante paulatinamente eh, tratando de eh, solucionar el tema a través del aislamiento, suspendiendo todas las actividades eh, culturales, eh, y deportivas, eh, y así se está intentando dar una respuesta eh, a esta invasión totalmente inesperada, este fenómeno totalmente inesperado, de lo cual empiezan a encontrarse explicaciones del por qué pasó en eh, Italia.
0: Eso, le, eso precisamente le quería preguntar, ¿por qué en Italia y más puntualmente en el norte de Italia? ¿Qué ha ocurrido? ¿En qué fallaron las autoridades si ya todo el mundo prácticamente ha estado en alerta?
1: Sí, las autoridades fallaron en dos cosas. En primer lugar, en no, o sea, la primera medida fue cancelar los vuelos a China. Pero al mismo tiempo no se han controlado los, pase, los pasajeros que llegan de China y de Asia porque eh, claramente un chino puede entrar en Italia también, por ejemplo, vía Kiev o vía eh, otro vuelo. Y esta medida se ha tomado solamente hace cuatro días y cada pasajero tiene que estar en una cuarentena de 14 días eh, domiciliaria. Esto es el primer error. El segundo error ha sido cometido, digamos así, hace por lo menos un mes, cuando un paciente entró en el hospital de Codoño, una, un pueblo que queda a unos 15 kilómetros desde la ciudad de Milano, con síntomas eh, tos, eh, resfriado y con síntomas de ne una neumonía. Entonces fue puesto en, en el hospital, pero no aislado. Ah. Y se supone que este paciente cero, que tiene 38 años, sea responsable por lo menos de 45 contagios. Porque claramente al estar adentro de un hospital, estás adentro de una estructura que eh, es como encender una vela de dinamita. Entonces el claro. efecto se propaga a una velocidad mucho más rápida que si no fuera afuera de esa estructura. Y hay como una especie de límite. Prácticamente volvimos a la Italia en 1944 con la línea gótica entre un Italia dominada al norte por los alemanes y al sur por los americanos. Abajo de esta línea, que se puede eh, poner a los eh, límites entre Emilia Romagna y Toscana, no hay ningún caso de coronavirus. O sea que prácticamente el centro y el sur de Italia no tienen por ahora registrado casos de esta enfermedad.
0: Gracias Guido, era el periodista italiano Guido Gazzoli. La situación es tan grave que por primera vez en siglos se ha suspendido el icónico evento del Carnaval de Venecia. Por su parte, el periodista de la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia, Sergio Mora, señala que reina una gran preocupación en el norte de Italia. Hacemos contacto desde Roma con Sergio Mora a propósito de la situación al norte de Italia. Sergio.
2: Hay algunos pueblos que los han puesto en cuarentena con, con cinturones sanitarios, lo cual nunca había sucedido y es indudablemente eh, causa preocupación. Mucha gente dice, bueno, si tengo que quedarme 15 días encerrado en mi casa, entonces mejor me hago, le pongo las provisiones aparte. Por ejemplo, las mascaritas o el gel para limpiarse las manos, eso ya desapareció prácticamente de todos lados y apenas llega la gente lo compra enseguida. y Entre los las, eh, consejos fundamentales es el de la higiene, lavarse bien las manos y evitar los lugares donde hay mucha gente.
0: Usted está en Roma, eh, Sergio. ¿Hay alguna restricción fundamental para bajar del norte o subir de, del sur hacia el norte? ¿Restricciones internas en Italia?
2: No, solo estos pueblos que han sido, cuatro pueblos que han sido, que tienen un cordón sanitario en torno pero hubo algunos casos, por ejemplo un tren de Italia que estaba yendo para Austria, que lo detuvieron porque había dos personas que tenían un poco de fiebre. El problema es que este virus, esta enfermedad, es asintomática hasta cuando empieza la fiebre, pero en ese periodo en que es asintomático contagia. Por lo tanto puede haber mucha gente que no tiene fiebre, no tiene nada, pero está transmitiendo el virus, el coronavirus. Y eso vuelve muy difícil eh, delimitar la propagación. Inclusive hoy hubo un caso, aún lo están analizando, en el sur de Italia, en Palermo, una persona que llegaba de Milán. O sea que todos los que se han movido desde esa zona son potenciales portadores.
0: Gracias Sergio. Era Sergio Mora, periodista de la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia, desde la ciudad de Roma. Del Medio Oriente, Irán es el país con el mayor número de muertos e infectados. El Ministerio de Salud confirmó 139 casos del virus, incluidas 19 muertes. Líbano e Israel también han reportado sus primeros casos. Brasil confirmó... Este miércoles 26, el primer caso de coronavirus en el país, que es a la vez el primer caso en América Latina. La epidemia fuera de China ha registrado un aumento importante en las últimas horas, colocando al COVID-19 en una fase muy próxima a la pandemia. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, pese a haber declarado una emergencia de salud pública de preocupación internacional cuando apenas se reportaban 100 casos fuera de China y 8 casos de transmisión de persona a persona, considera que aún no están dadas las condiciones de una pandemia, pero aconseja prepararse para esta. Así lo señaló el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus.
2: For the moment...
0: Por el momento, no estamos presenciando la propagación mundial incontenible de este virus y no estamos presenciando una enfermedad grande o muerte a gran escala. ¿Este virus tiene potencial pandémico? Por supuesto que sí. Nos encontramos en este punto. Según nuestra evaluación, todavía no. Nuestra decisión sobre si usar la palabra pandemia... Para describir una epidemia, se basa en una evaluación continua de la propagación geográfica del virus, la gravedad de la enfermedad que causa y el impacto que tiene en toda la sociedad, dijo Gebreyesus. La palabra pandemia de por sí provoca temor y, por supuesto, evoca otros casos similares ocurridos en el mundo, quizás una de las más emblemáticas sea la pandemia causada por el brote de la gripe española en 1918, hace poco más de un siglo, considerada hasta los momentos como la peor pandemia de la humanidad, al causar entre 50 y 100 millones de muertos en todo el mundo en un periodo de tiempo relativamente corto. Según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el conocimiento actual de la enfermedad se basa en lo que se sabe sobre coronavirus similares, como el brote ocurrido en febrero del 2003 del síndrome respiratorio agudo grave, SARS, enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus. En esa ocasión, a los pocos meses, la enfermedad se propagó en países en Norteamérica, Suramérica, Europa y Asia antes de que se pudiera contener el brote global de 2003. Hasta los momentos, se sabe que el COVID-19, que causa síntomas respiratorios, se transmite por vía aérea. Se piensa que el contagio de persona a persona se produce principalmente a través de pequeñas gotas respiratorias cuando una persona infectada tose o estornuda de manera similar a cómo se transmite la gripe y otros patógenos respiratorios. Estas pequeñas gotas pueden aterrizar en la boca o la nariz de las personas que se encuentran cerca o posiblemente ser inhaladas hasta los pulmones. Esto, de acuerdo a lo que señala en su página web el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos. La gravedad de los síntomas puede variar de persona a persona. Los casos más graves desarrollan neumonía, síndrome de, de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico que pueden conducir a la muerte. Los síntomas leves, tos, fiebre, dolor muscular, cansancio, son parecidos a los de la gripe. ¿Estamos a tiempo de contener el COVID-19? ¿Cuáles son las previsiones que se deben tomar para evitar el contagio? ¿Qué cuidados debemos tener si vamos a realizar viajes internacionales? Estas preguntas se las hacemos al doctor Manuel Enrique Figuera, médico internista e infectólogo y vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Hola Manuel Enrique, gracias por concedernos estos minutos en nuestro podcast de hoy. Gracias a ustedes mi primera pregunta es imposible evitar el viaje pongamos, tengo que viajar a Roma a Italia, ¿qué previsiones debo tomar? Bueno,
3: la, las previsiones, primero es eh, estar pendiente de lo que dicen las autoridades locales, en Estados Unidos la CDC dice distintos tipos de alerta para los viajeros de qué países no deberían ir hoy en día la alerta máxima está para China, en el cual recomiendan no viajar para China, Japón tiene una alerta grado 2 en el cual, bueno, evidentemente si tienen que viajar hay que tomar ciertas previsiones y el resto de, de, de los países donde hay casos tienen una alerta grado 1. En Italia la, la, el problema está más hacia el norte del país y evidentemente si uno tiene que viajar las previsiones son las mismas que uno está diciendo para todos lados. Una, el lavado frecuente de las manos o el uso de alcohol en gel. Evidentemente el virus, cuando cualquier tipo de virus respiratorio, ya sea la influencia, cualquier coronavirus o cualquier virus que provoca síntomas respiratorios, tipo de resfriado, ellos, cuando las personas tosen en las manos, esas manos contaminadas, si tocan superficies, esas superficies se pueden contaminar adicionalmente y otras manos en pautas, al tocar esas superficies se pueden contaminar y eventualmente la persona con las manos contaminadas, si se toca la cara, los ojos, la boca, se mete algo de comida con las manos contaminadas, puede eventualmente contagiarse de la infección. Entonces, por eso el, la importancia del lavado de las manos. Adicionalmente, el evitar tocarse la, la cara, por lo que estábamos diciendo. Si las manos están contaminadas y uno se toca los ojos, la nariz, la boca, se pudiera contagiar. Y la medida que, vamos a decir, del uso del tapaboca el tapaboca de algún modo debería usarlos las personas que estén enfermas, pero una, si una persona está enferma debería tenerse de viajar por más uh -huh. que sea muy importante ese viaje definitivamente si tiene síntomas de tos, de gripe y, y, supongamos que ni siquiera sea un coronavirus sea una influencia o algún, algún tipo de resfriado no debería viajar porque va a pasar incomodidad va a pasar el riesgo de que en cualquiera de esos países lo detengan lo pongan en aislamiento incluso por más de 14 días le hagan un montón de pruebas entonces si está enfermo absténgase de viajar para evitar también el contagio a otras personas, que, que es lo importante.
0: Eh, en, en las informaciones que hemos recibido, el coronavirus, uno de sus detalles es que el, el proceso de incubación es largo, de manera tal de que pasa un buen tiempo siendo un, una enfermedad asintomática. Pero, ¿qué ocurre si le estalla a uno esto ya en, en, fuera de, 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 su, de su ciudad, de su país? Bueno, evidentemente la, el periodo de incubación
3: se ha establecido alrededor de dos de a doce días, menos de catorce días, con una media de cinco días. Entonces, el problema es que uno puede, por ejemplo, lo que ha pasado en muchos países, el primer caso en Estados Unidos que se reportó el 21 fue una persona que venía de Wuhan y al ver las noticias manifestó los síntomas en el sitio donde él vivía, que en Estados Unidos. Si uno está en otro sitio, el problema es que probablemente las autoridades te detengan en aislamiento y hagan los estudios pertinentes. Y si sale positivo, es lo que está sucediendo en algunos países, que nadie va a querer que, lamentablemente, probablemente, te tengas que quedar en ese país, tomen las medidas de, de aislamiento a la persona, pero no van a querer repatriarte. De hecho, uh -huh. parte del miedo que tienen en distintos países es que no quieren que repatrien sus nacionales que están, por ejemplo, en China. Entonces, en Ucrania pasó... Algo insólito en el sentido que hubo hasta protestas de la comunidad, violentas incluso, que no querían que las personas las repatriaran y, y estaban negativas. Entonces, imagínense si tuviéramos una persona positiva, que fue lo que pasó en el Diamond Princess, este crucero que quedó parado allá sí. en Japón, y repatriaron 400 personas en Estados Unidos, 14 de ellas positivas. Bueno, en Estados Unidos, que es tan grande, y tienen toda una logística, por supuesto, que no genera la angustia, pero países más pequeños, por ejemplo, pasó en Chile, repatriaron a... ...a una chilena y no estaba infectada... ...y eso generó mucha alarma... ...entonces claro. el, el punto quizás de tranquilidad... ...en general la, la infección por supuesto... ...causa cierta alerta... ...porque es algo nuevo... ...algo que no tiene tratamiento... ...no tiene vacuna... ...pero si po nos ponemos a ver desde el punto de vista de incidencia... ...que es la cantidad de casos que ocurre... ...por cada uno de los habitantes... ...es muy baja... ...si nos concentramos en Wuhan ...aproximadamente de cada 100.000 habitantes... ...unos 100 se enferma... ...pero si ponemos esa misma proporción en China... Realmente es menos de 10 personas enfermas por cada 100.000 habitantes. Eso es relativamente baja, al igual que la mortalidad si consideramos toda la población. Pero el, el problema es que como es algo nuevo no se sabe la dimensión de lo que pueda ocurrir. Lo que sí se sabe hoy en día que el 80% de las personas que lo sufren eh, tienen una infección muy leve, eh, que puede ser poco sintomática, como cualquier resfriado que dura unos días y te recupera. El problema es que un 14% de las personas pueden tener una infección más severa, ...y un 5% incluso puede requerir terapia intensiva... ...entonces lo que preocupa es que si esta infección... ...se disemina mundialmente... ...por supuesto que va a haber muchos casos severos... ...los cuales no todos los países van a tener la capacidad de manejarlo... ...y, y por eso es que parte de, del miedo que ocurre... ...es el punto de vista de impacto económico... ...lo cual ya está ocurriendo en China... ...en la bolsa americana... ...en, la bolsa del, en las distintas bolsas del mundo... Y, ...y el hecho de que la gente no puede ir a su trabajo... ...que no puede ir a, a las clases... entonces Pudiera parecer que algunas medidas son sobredimensionadas, pero el punto es que no se conoce realmente el impacto de esto a futuro y por eso decir si es sobredimensionada o no es difícil establecerlo. Lo importante es, si uno va a viajar, tome las precauciones del caso. Use tapaboca preferiblemente para evitar, pero hay que tener en cuenta que el tapaboca tampoco lo protege a uno como si fuera una barrera más. Eh, es importante lo de la higiene de las manos, evitarse tocar las manos. E incluso si uno está enfermo, lo que hemos dicho es tenerse de viajar y evitar las grandes aglomeraciones de personas. De hecho, lo, las misas, las iglesias están cerrando, en, en Corea del Sur cerraron hace tiempo, en otros países la, han evitado la, las congregaciones de muchas personas, los conciertos, precisamente por eso, para evitar que haya mucha gente aglomerada en un mismo espacio. Entonces, el otro aspecto es tener cierta distancia de las personas. Uno o dos metros puede ser una, en una distancia prudencial en general, pero si uno está en un vuelo, uno tiene una persona al lado, entonces, claro. por supuesto que... Esto puede preocuparnos.
0: Por supuesto, además respirando el mismo aire en el avión, ¿no? Sí, los aviones tienen
3: sus filtros y tienen sus mecanismos, pero es muy distinto. Si no tiene sentado alguien al lado y te tose casi que al lado, wow, es difícil no contagiarse sí. si la persona está enferma. Entonces, por eso, el punto más importante son los controles en los aeropuertos y sobre todo las personas sintomáticas, las personas que tengan fiebre o tengan todo o tengan algún síntoma. En ese sentido, por eso cae la conciencia de los viajeros de que si están enfermos, independientemente que no sea esto, no viajen, porque van a pasar probablemente un mal rato.
0: Manuel Enrique, muchas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy. Seguro, siempre a la orden, un placer. El doctor Manuel Enrique Figuera es médico internista e infectólogo, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. La Organización Mundial de la Salud, OMS, orienta sus esfuerzos a contener el COVID-19 en su epicentro antes de que arraigue en otras regiones. Sin embargo, el director general de la OMS insta a los países a prepararse ante una posible pandemia y ha solicitado apoyo financiero para tal fin. Los pronósticos son inciertos ante lo que pueda suceder de darse una pandemia. Por lo pronto, la precaución y la responsabilidad individual son los únicos antídotos posibles contra este poderoso virus. Y bien, así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy. Esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.